0: Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
1: Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind, wie auch Norbert Lehmann für den Sport. Einen schönen Abend auch von mir. Schauen wir auf die Nachrichtenthemen von heute. Ja, zum Europäischen Asylpaket. Innenministerin Faeser will für die geplante Reform stimmen. Dazu gehören auch harte Maßnahmen an den EU-Außengrenzen. Aufregung um März aussagen Welche Leistungen bekommen Asylbewerber beim Zahnarzt? Viele Politiker sind empört über die Sicht des CDU-Chefs. Und Zittersieg im DFB-Pokal RB Leipzig wackelt gegen den Zweitligisten W. in Wiesbaden, zieht aber am Ende mit einem 3:2 in die nächste Runde ein. Um illegale Migration zu begrenzen, versucht die EU seit Monaten, sich auf eine Verschärfung des Asylrechts zu einigen. Deutschland blockierte bislang. Doch dann gab es gestern einen Appell des Kanzlers und heute kündigte die Innenministerin in Brüssel an, zuzustimmen. Mit der Reform sind künftig Asylverfahren an den EU-Außengrenzen vorgesehen. Kommen besonders viele Geflüchtete, soll ein Krisenmechanismus greifen, ein Kernstück der Reform. Damit können mehr Menschen länger unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden. Genau deswegen hatten vor allem die Grünen Bedenken. Aus Brüssel Florian Neuhan.
2: Der Sitzungsort ist derselbe wie immer. Die Stimmung aber hat sich gedreht Richtung Abschottung. Treffen der EU-Innenminister, der Vizepräsident der EU-Kommission, fasst den Druck in Worte. Wir haben schon zu viele Jahre gekämpft und sind gescheitert. Jetzt haben wir die einzigartige Chance zu handeln und sind näher an einer Lösung als jemals zuvor. Grund für den Optimismus, ein Machtwort von Bundeskanzler Scholz gestern. Berlin werde sich nicht mehr gegen die geplante Krisenverordnung stellen. Bis zuletzt hat die Bundesregierung dagegen argumentiert, aus Sorge vor menschenunwürdigen Zuständen in Lagern an der EU-Außengrenze. Nach Verhandlungen verkündet die Innenministerin heute Abend in Brüssel, sie habe Verbesserungen herausgehandelt.
3: Die Verfahren von Kindern und deren Familien an den Außengrenzen sollen priorisiert behandelt werden. Es sind keine Abweichungen von den normalen Aufnahmebedingungen nach der Aufnahmerichtlinie möglich.
2: Ähnlich. Am Nachmittag die grüne Außenministerin. Sie versucht, den Kompromiss als Erfolg zu verkaufen.
3: Die letzten 48 Stunden haben gezeigt, wie wichtig es ist, bis zur letzten Minute als deutsche Ministerin für deutsche, aber auch eben für europäische
1: Interessen zu kämpfen.
2: Noch aber wird weiter verhandelt über die letzten Details. Auch das Europaparlament müsste noch zustimmen. Seit acht Jahren streitet Europa über ein gemeinsames Asylsystem. Jetzt, unter dem Druck gestiegener Flüchtlingszahlen, rückt es erstmals in greifbare Nähe. Dabei ist völlig offen, ob allein ein solches System die Zahlen wirklich reduzieren kann. Und so ist das heute wohl nur ein kleiner Schritt. Europa ringt weiter in der Migrationsfrage.
1: In Deutschland sorgt CDU-Chef Merz wieder mal mit einer Aussage für Empörung. Diesmal geht es um Zahnbehandlungen für abgelehnte Asylbewerber. Im Sender Welt sagte Merz, die lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Dem widerspricht die Bundeszahnärztekammer. Asylbewerber würden in den ersten 18 Monaten nur bei akuten schmerzhaften Problemen behandelt. Danach bekommen sie Kassenleistungen. Eine Komplettsanierung der Zähne ist darin nicht enthalten. Klaus Brotbeck.
4: Er hat es wieder getan. Fernsehauftritt gestern Nachmittag. Es geht um Migration und Friedrich Merz geht in die Vollen.
2: Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Was sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land. Ja.
4: Die Reaktionen, diesen Nachmittag im Bundestag, entsetzt bis empört.
2: Die Aussagen... Des Kollegen
5: Merz, den ich gerade nicht sehe, aber eben war noch da, die er gestern gemacht hat, sind objektiv falsch und menschlich niederträchtig, meine Damen und Herren. Ich bin ehrlich gesagt nicht bereit, sie auch nur andeutungsweise zu wiederholen, aber sie sind auf dem Niveau eines russischen Troll-Accounts.
6: Das ist eine Lüge und eine falsche Geschichte, die da erzählt wird und das ist brandgefährlich, wenn Sie das in die Mitte der Gesellschaft tragen. Und Sie sollten sich davon distanzieren, Herr Merz. Sie sind mit solchen Aussagen Ihres Amtes einfach nicht würdig.
4: NRW-Ministerpräsident Wüst, CDU, stellt sich hinter Merz. Versuch einer Interpretation.
5: Überlastung sehen wir an vielen Stellen in Kommunen, auch in den sozialen Sicherungssystemen. Ich glaube, das ist das, worauf Friedrich Merz hinweisen wollte. Darauf, so habe ich ihn jedenfalls verstanden.
4: Merz, liege falsch, betont hingegen die Bundeszahnärztekammer. Jetzt haben wir das Asylbewerberleistungsgesetz und wissen ganz genau, was geht und was nicht. Dass sich Geflüchtete massenhaft in Deutschland die Zähne machen lassen, wie Friedrich Merz gesagt hat, das geht im Regelfall nicht. Der, die Debatte angestoßen hatte, zog sich währenddessen zurück. Friedrich Merz, gerade lieber Hinterbank.
1: Wirbel um die Aussagen des CDU-Chefs. Mehr Informationen dazu gibt es in unserer ZDF-Heute-App. Die wie werden Asylbewerber beim Arzt versorgt oder welche Leistungen bekommen abgelehnte Asylbewerber? Kritisch ist das Herbstgutachten der führenden Wirtschaftsinstitute. Die Stimmung in den deutschen Unternehmen habe sich verschlechtert. Dazu trage auch die politische Unsicherheit bei, vor allem in den Bereichen Energie- und Klimaschutz. Im Frühjahr hatten die Wissenschaftler noch mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,3% Prozent gerechnet, schraubten die Prognose jetzt aber deutlich runter. Aktuelle Einschätzung, um 0,6% Prozent könnte die Wirtschaftsleistung schrumpfen. Etwas Entspannung gibt es dagegen bei den Verbraucherpreisen. Im September sind die Preise nach vorläufigen Zahlen um 4,5 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das ist die niedrigste Inflationsrate seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Im August waren es noch 6,1 Prozent. Lebensmittelpreise steigen aber weiter überdurchschnittlich. Und auch Benzin- und Ölpreise gehen aktuell nach oben. Hagen-Mikulas berichtet.
5: Wer volltankt, zahlt nicht selten eine dreistellige Summe. Die hohen Kraftstoffpreise sind für viele Autofahrer längst wieder eine Herausforderung. Ich fahre ca. 30.000 Kilometer im Jahr und ähm, macht sich schon bemerkbar, ob ich dann für 10 Cent teurer tanke oder weniger tanke. Die Inflation auch an der Tankstelle spürbar. Für Benzin, Diesel oder Heizöl greifen Kunden tief ins Portemonnaie. Die Mineralölwirtschaft sieht die Ursache im angespannten Weltmarkt für Öl. Die OPEC hat die Zügel der Förderung absichtlich angezogen, um den Ölpreis nach oben zu treiben. Das macht sich beim weltweiten Kraftstoffpreis bemerkbar, nicht nur in Deutschland. Und bei Diesel haben wir die spezielle Situation, dass wir nicht die Mengen bekommen, die wir in den Vorjahren hatten. Auch das mit Folgen für die künftige Inflationsrate. Auch der Heizölpreis steigt. Brennstoffhändler erwarten zum Winter hin keine Entspannung. Die Preise werden weiterhin steigen und äh, ist es ist kurzfristig eigentlich wichtig, Heizöl momentan äh, einzukaufen, weil die Kapazitäten werden auch zum Jahresende wieder knapp. Die Inflation auch Thema bei der Konferenz der Energieminister in Wernigerode. Als Mittel gegen hohe Energiepreise fordern sie vom Bund, Verbraucher beim Strompreis weiter zu entlasten. Eine Möglichkeit besteht darin, die Stromsteuer in Deutschland um zwei Cent abzusenken auf das europäische Mindestmaß. Das scheint mir eine gute Maßnahme, damit es auch für Verbraucherinnen und Verbraucher spürbar wird. Vorerst bleibt Energie ein Treiber für die Inflation und die Preise auch an der Tankstelle hoch.
1: Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine bekommt Deutschland in zwei Jahren eine zusätzliche Raketenabwehr. Verteidigungsminister Pistorius unterschrieb in Berlin den Kaufvertrag für das israelische System Arrow 3. Dabei zerstören Lenkflugkörper feindliche Objekte in großer Höhe. Drei Arrow 3-Systeme kauft Deutschland von Israel. Die Kosten fast 4 Milliarden Euro. Die armenische Enklave Bergkarabach wird es ab Januar nicht mehr geben. Sie hat ihre Selbstauflösung angekündigt. Das ist Teil der Kapitulationsbedingungen. Aserbaidschan hatte in der vergangenen Woche mit einer Blitzoffensive die vollständige Kontrolle über die Kaukasusregion übernommen. Seitdem ist weit mehr als die Hälfte der rund 120.000 armenischen Einwohner Bergkarabachs geflohen. Armin Körper.
0: Ein Mann wird abgeführt. Es ist Ruben Vardanjan. Bis Februar war er Regierungschef der selbsternannten Republik Bergkarabach. Jetzt wird er vor laufender Kamera von aserbaidschanischen Kräften festgenommen. Pikant, er war vor seinem Amt hier Russe und einer der reichsten noch dazu. Doch den russischen Pass hat er abgegeben und der Kreml hat die Seiten gewechselt und lässt ihn mitsamt seinem Miniaturstaat einfach untergehen. Wir befinden uns in einem neuen Koordinatensystem. Wir sind im Kontakt mit unseren Partnern in Aserbaidschan und verfolgen besonders die humanitäre Lage. Mit Russland schaut Armeniens einstige Schutzmacht also zu, wie Aserbaidschan Fakten schafft. Bergkarabach, das offiziell nie anerkannt wurde, soll bis Jahresende aufhören zu existieren. Die Menschen, die davongekommen sind, können nicht fassen, dass ihr Staat heute auch von den eigenen Führern aufgegeben wurde.
4: Ich habe doch gekämpft für diesen Staat, sogar Medaillen erhalten. Das kann doch nicht sein. Aber wir haben
0: unsere Toten zu betrauern. Ich kann nichts mehr sagen.
7: Unsere Jungs sind dafür
0: gefallen. Wenn das alles so ist, wofür dann nur unsere armen Jungs? Haus und Heimat haben sie verloren, jetzt auch noch ihr Land. Die Welt hat sich abgewandt von der selbsternannten Republik Bergkarabach, deren Existenz 32 Jahre lang einfach irgendwie hingenommen wurde.
1: Der Right Livelihood Award, auch Alternativer Nobelpreis genannt, ist eine Auszeichnung für die Gestaltung einer besseren Welt. In diesem Jahr geht er unter anderem an die Seenotrettungsorganisation SOS Mediterranee für ihren Einsatz zur Rettung von Flüchtlingen. Außerdem geehrt werden eine Frauenrechtlerin und Abtreibungsärztin aus Ghana und auch Umweltaktivistinnen aus Kambodscha und aus Kenia. Die katholische Kirche hat Missbrauchsopfer dazu aufgerufen, sich auch Jahre nach den Taten zu melden. Alles solle auf den Tisch kommen, auch wenn dann die Denkmäler fallen, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Betzing. Mit Blick auf den Fall Hengsbach, dem 1991 verstorbenen Kardinal und Bischof von Essen, wird bislang Missbrauch in drei Fällen vorgeworfen. Viele Eltern bekommen es gar nicht mit, wenn sich jemand im Netz an ihre Kinder heranpirscht. Auch Eileens Mutter sagt, sie hätte zwar bemerkt, dass ihre Tochter viel am Handy ist, dachte aber, dass sie nur TikTok-Videos schaut. Eilins Mörder hat die 14-Jährige online kontaktiert, Nacktfotos gefordert, er hat sie erpresst und schließlich getötet. Heute wurde er zu lebenslanger Haft mit Sicherungsverwahrung verurteilt. Susanna Santina.
6: Es war im Juli letzten Jahres, als die 14-jährige Aline plötzlich spurlos verschwand. Nach einer Woche intensiver Suche wurde ihre Leiche schließlich an diesem See in der hessischen Wetterohr gefunden. Durch die Auswertung von Alines Handydaten kam die Ermittler schnell auf die Spur von Jan P. Der 30-Jährige wurde heute unter anderem wegen Mordes und Versuch der Vergewaltigung zu lebenslanger Haft verurteilt. Zudem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest und ordnete eine anschließende Sicherungsverwahrung an. Gerechtfertigt, so die Staatsanwaltschaft.
2: Keinerlei Reue, keinerlei Empathie. Im Gegenteil, er hat äh, nach der Tötung von Aline sich eigentlich vor seinem geistigen Auge schon wieder ein nächstes Opfer gesucht ne, und hat am nächsten Tag auch ähm, sexualisierte Videos schon an weitere junge Mädchen geschickt.
6: Jan P. hat Aline im Internet mehr als 7000 sexualisierte Nachrichten geschrieben. Sie unter Druck gesetzt, sich auch mit ihm zu treffen. Durch den Prozess ist das Phänomen des Cybergroomings in den Fokus gerückt. Erwachsene Männer versuchen in Internetchats, das Vertrauen von unerfahrenen Mädchen zu gewinnen, um sie sexuell gefügig zu machen. Für Aline hat Cyber-Grooming einen tödlichen Ausgang.
2: Wir können erkennen im Rahmen der Ermittlungen, dass das ein Phänomen ist, was immer mehr zunimmt und was für junge Mädchen, die besonders naiv sind, besonders anfällig sind, sehr große Gefahren mit sich bringt.
6: Jan P. hatte als 14-Jähriger versucht, ein elfjähriges Mädchen zu vergewaltigen, verbrachte zehn Jahre in der Psychiatrie. Der 30-Jährige wird jetzt wohl mindestens 15 Jahre hinter Gittern sitzen.
1: Bessere Arbeitsbedingungen, mehr Geld, neue Perspektiven. Auf dem Pflegetag in Berlin diskutieren etwa 7000 Teilnehmende, wie Pflegeberufe attraktiver werden können. Schon jetzt dauert es im Schnitt 230 Tage, bis die Stelle einer Krankenpflegekraft neu besetzt ist. Es hat sich aber auch schon was getan, zeigt Nicola Albrecht.
7: Trotz dünner Personaldecke ist die Stimmung an diesem Morgen gut auf Station 3 des Alexianer Fachkrankenhaus für Altersmedizin in Potsdam. Super, toll. Sandra Maye-Triantafilou leitet die Station seit vielen Jahren.
5: Die Mitarbeiter, die wir hier haben, sind hochmotiviert und top
1: engagiert, aber wir haben viel mehr offene Stellen und wir wissen gar nicht, wie wir die Stellen besetzen können, weil gar kein Nachwuchs kommt. Das ist so eine Große Sorge, die uns umtreibt, wie wir die Patienten hier mit dem wenigen Personal überhaupt äh, adäquat äh, pflegen können.
7: Auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin machen die präsentierten Zahlen und Fakten deutlich. Es bewegt sich zwar etwas im Pflegebereich, aber nicht genug. Immerhin ist im Jahr 2022 die Zahl der beschäftigten Pflegefachkräfte um 18.000 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dennoch gab es rund 37.000 vakante Stellen, Tendenz steigend. Und 4.100 Menschen weniger haben eine Ausbildung zur Pflegefachkraft begonnen. Deutliche Auswirkungen haben offenbar die jüngsten Tariferhöhungen. Zwischen 11 und 16 Prozent mehr Lohn sorgen für mehr Zufriedenheit. Der Nebeneffekt, noch mehr Pflegekräfte entscheiden sich aktuell für Teilzeit. Das reiße weitere Lücken in den Dienstplan, habe aber auch positive Folgen. Wenn die Mitarbeiter guten Lohn bekommen, können sie sich auch eher
1: leisten, die Arbeitszeit zu reduzieren, auch schon früher vielleicht, und bleiben aber so länger am Beruf. Und das finde ich eigentlich viel wichtiger, weil sie weiter motiviert sind.
7: Vielleicht ein Modell, das auch junge Menschen attraktiv finden, hoffen sie hier.
1: Und jetzt Fußball-DFB-Pokal. Da hat es nach den Bayern gestern auch Titelverteidiger Leipzig in die zweite Runde geschafft.
8: Ja, aber im Gegensatz zu München wirklich nur mit Mühe und Not. RB am Ende mit einem glücklichen 32 sieg beim Zweitligisten Wien-Wiesbaden. Denn die Hessen, die werten sich nach allen Regeln der Fußballkunst. Wien-Wiesbaden in Rot
5: steckt gegen den Favoriten nie auf. Nach 0 zu 2 der sehenswerte Anschlusstreffer zum 1 zu 2 durch Britain. Leipzig nach der Halbzeit zu behäbig, auch wenn der alte Zwei-Tore-Vorsprung wiederhergestellt wird. Cechko 3 zu 1 für Leipzig. Aber Britain zum zweiten, trotz Gulaschi-Parade. 3 zu 2 nur noch für Leipzig. Wen dem Ausgleich sogar nahe. Leipzig zittert sich in die zweite Pokalrunde.
4: Und am Ende ja, hat man auch die Chance, vielleicht Unentschieden zu machen. Wir haben richtig, ich glaube, einen richtig heißen Pokalfight gesehen.
5: Trotzdem untröstlich Wens Doppeltorschütze, der Kroate Britain.
8: Schock für das deutsche Turnerlager wenige Tage vor dem Auftakt der WM in Antwerpen. Routinier Andreas Tober hat sich beim Training am Knie verletzt und fällt für die Titelkämpfe aus. Bei der WM geht es für die deutschen Männer- und Frauenmannschaften auch für die Olympiatickets für Paris. Basketball-Bundesliga, da hat der Meister aus Umstandesgemäß die neue Saison mit einem Sieg eröffnet. 90 zu 85 gegen Chemnitz. Der Titelverteidiger tat sich aber phasenweise schwer gegen mutig aufspielende Sachsen.
7: Die Bundesliga startet auf der Welle weltmeisterlicher Euphorie. Und der deutsche Meister mit Körben wie diesem vom mit 16 Punkten besten Ulmer Karim Jalloh. Doch auch Chemnitz für diese Saison hochgehandelt, ist zu Beginn gut drauf, führt mit 15 zu 12. Dem deutschen Meister gelingt dann ein Offensivlauf. Nach dem ersten Viertel steht es so 31 zu 24. Doch entscheidend absetzen können sich die Ulmer nicht. Kurz vor Schluss kommt Chemnitz sogar noch mal auf drei Punkte ran. Doch der Meister behält die Nerven und kann das Auftaktspiel etwas glücklich für sich entscheiden.
8: Also zweimal glückliche Siege gestern Abend im Basketball und Fußball.
1: Dankeschön. Bitte schön. Auch morgen wird es mit um die 25 Grad sehr warm. Details hat gleich Christa Orben. Das heute-Journal um viertel vor zehn mit Christian Sievers. Wir danken für Ihr Interesse und wünschen noch einen schönen Abend. Bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.
3: Guten Abend. Ja, was für Temperaturen für Ende September. In Freiburg im Breisgau erreichen wir morgen wieder über 25 Grad. Dann überquert uns eine Kaltfront. Am Samstag sind die Temperaturen etwas gedämpfter. Der nächste Warmluftvorstoß steht aber schon bereit. Und Anfang der neuen Woche erreichen wir an die 30-Grad-Marke im Südwesten des Landes. Und dann ist es immerhin schon Anfang Oktober. Auch heute Nacht ist es recht mild, bei 11 bis 15 Grad. Im Süden kühlt es auch auf 7 Grad ab. Hier ist es klar, stellenweise gibt es Nebel. Aus Nordwesten kommen jetzt immer mehr Wolken ins Land. In der zweiten Nachthälfte beginnt es auch schon etwas zu regnen. Und der Regen kommt dann im Laufe des Tages in Richtung Osten und in Richtung Mitte voran, auch mit Wolkenböge auffrischendem Wind. Dahinter folgen Schauer und kurze Gewitter. Alles in allem kommt aber nicht viel vom Himmel und es gibt auch zwischendurch trockene Phasen. Im Süden kommt die Kaltfront noch nicht an, da gibt es nach Nebelauflösung nochmal Sonne und das sorgt für große Temperaturunterschiede. An der See gibt es teils keine 20 Grad, in Richtung Lausitz und im Süden sommerliche 25 bis 29 Grad. Am Samstag verabschiedet sich der September, wie gesagt, etwas kühler, aber in den ersten Oktobertagen machen sich im Süden schon wieder die Spätsommergefühle breit, im Norden ist es etwas unbeständiger. Und damit auf Wiedersehen.